0: Könyvtárkarcok. Ká, mint könyvtár, vagy a skarlát jelzet. Dr. Reisz László, Bájtmói írása. Figyelem! A következőkben a könyvtárosok lelki világát felkavaró tartalmak hallhatóak. Világok rondja könyvtára neved, mondta nemzetünk nagy költője. Jó-jó, de akkor mi a könyvtáros? Nyilván, rongyszedő? Ne túlozzunk. Hol vannak már azok a régi ronytpapírból készült könyvek? A jelen igénytelen munkájában a szerző megkísérli bemutatni a modern könyvtár kialakulásának ontogenezisét, parthenogenezisét, valamint hermeneutikáját, teológiáját és az olvasókkal folytatott intézményi metakommunikációs struktúrájának fejlődését a priori kezdeményezésekből kiindulva az információk redistribúciójának többkomponensű interdisziplináris folyamatában. Utóirat: Ha eszembe jutnak újabb idegen szavak, és vagy józan leszek, folytatom. Ez ígéret volt. Amúgy az elhangzottak, személyes az egyetemtől kezdődő több évtizedes könyvtárosi tapasztalataimon alapulnak. Tehát ne a tükörre haragudjanak. A könyvtár kialakulása Szóval, könyvtár. Kétség kívül az emberiség egyik legnagyobb tanulmánya a betűrögzítette információ. Ezt valamint rögzíteni kell, ami a csomóírástól kezdve a gondosan kiégetett tábláktól a papírusztekercsekig bármi lehet. Ezeken aztán tárolni kell, a helyet pedig valahogy elnevezni. Táblatár, tekercstár és a többi. Hogy hangzik ez? Gutenberg zseniális találmánya a nyomtatott könyv okkal tekinthető egy fineszes kézműves ügyes ötletének a drága és értékes kódexek reprodukálására. Minden esetre Aldus Manutius és az igényes kivitelű zsebkönyvek más megteremtői szerintem többet tettek az új műfaj jellemzőinek kialakításáért és elterjesztéséért. De kétség kívül ipari mennyiség jött létre, amit valamilyen szinten kezelni kellett. Hogyan került a képbe a könyvtáros? A gyors válasz? Sehogy. Ekkor még. Nagyon hízelgő az ókori tudós könyvtárosok párhuzama, a feltörekvő nagyura könyvtárainak gondozására rendszeresített házi tudósok neve is ismertek. Akik ugyan a könyvtárat gondozták, még nem szárnyaló egójuk, egy bábjából kiszabadult pillangóként szárnyalhatott a szellem harmatos égboltján. Szép elődök! A valóság, az igazi könyvtáros az ipari társadalom tömegtermelésének gyermeke, s tömegméretekben maga is a 19. század második felétől jelentkezik, azaz maga is tömegtermék. A könyv demokratizálódik. Az okos polgár rájön, hogy a könyvet nem feltétlenül kell megvenni, hogy olvassuk. Egyletek, klubok alakulnak merőben költségkímélő céllal, majd megjelenik, demokratizálódott formában a mindenki könyvtára, a nyilvános könyvtár. Public Library, a régi idők torrentje. A lényeg. A könyvtárak elterjedésével együtt járt a személyzet kérdése, amely immár nem egy jó lelkű mecénás főúr házitudósa, íme az ipari társadalom Zeusána és a könyvtár métizének nászából kipattant, No, nem a téné, hanem megszületett a könyvtáros. A könyvtáros Mint számos új keletű szakma esetében komoly problémát jelent a legitimáció hiánya és az önazonosság kérdése. Egy foglalkozás vagy bármely csoport esetében a társadalmi elismertség vagy annak hiánya Fordítottan arányos a csoportagok önigazolási szükségletével, fontosságtudatával. Mi is hát a könyvtárosság? Természetesen hivatás, amelynek célja, szóval kisé eltérőek a válaszok, attól függően, hogy szakmabelit vagy kívülállót kérdezünk. Sajnos a zavaros identitástudat kedvez a pótcselekvéseknek, a hagyománygyártásnak és még sok egyébnek. A nem feltétlenül spontán kialakult stereotípiák közé tartozik a tudós könyvtáros, aki minden bölcsességek tudoraként közvetíti a világ világmindenséget az arra érdemeseknek, a tudás papja, aki a könyv, ma már egyre inkább információ, és a felhasználó között megkerülhetetlen kapocsként lebeg. Az ő szemük előtt nyilvánvalóan a nagy tudós elődők képe lebeg, Aztán meg a sok okos könyvtársaságának hamarost gondolhattak arra, hogy az őrzők is hát, valahogy részesei a tudásnak, ha csak annyiban is, hogy mint annak felkent papjai a könyv, vagy információ és a felhasználó közé ékelődnek. Keressük az identitást. Jó magam szerencsétlen évben felvételiztem. A nagy fűszakok mellett nem indult a bevált ruhatárszak, a népművelés, melyet állítom azért tartottak, hogy legyen egy olyan is, amit még a könyvtáros is lenézhet. A felvételi anyag Általános kultúrtörténet innen-onnan összehányva valami bölcsész előbőrszerű körítéssel, turkálós kiadásban. Komolyan! Soroljak fel Verdi operákat? Ez hogy jön a polcológiához? Kezdettől fogva könyvtáros akartam lenni amivel az egyetemen az elsodort kisebbséghez tartoztam. A közsajnálaton egy sopron is ráccal akivel sikerült az elején összebarátkoznom. Ő viszont egy megyei könyvtár igazgatójának fia volt, tehát születésétől terhelt, míg én magamtól retardálódtam. Jól lehet, rám is igaz volt a naiv elképzelés, hogy a könyvtárosság valamiféle bölcsészfoglalkozás ezért nyitott voltam. Atyák, és összeírtak. Ha az elte székén valaki egy szekrény sarkában gyanús külsejű hajlítható karu, ám rázható vájút talál, gyanús hegyes valamint egy kalauz pozitív kézi lyukasztó aparátot lel, egérrákta lyukkártyahalmok társaságában, én vagyok a bűnös. Egy és két soros kártyák könyvtári alkalmazása, speciális kollégiumon maradványai. Ebből egyszerre levonható az éles következtetés. Ez még a personál komputer korszak előtt történt. A tanszékre azóta is boldog nosztalgiával gondolok. Oda szakdolgoztam, ott doktoráltam, úgyám, könyvtárból. Éppen ezért nem mondok neveket kedves, familiáris hangulatú emberek voltak, akik attól lettek könyvtárosok, hogy írás történetet, hírlap történetet oktattak a könyvtártanszéken, mert szakterületükön másod, másod, harmad vonalba tartoztak volna. Persze tanultunk azért szakmát is. Egyik tanárunk jegyzetében a katalogizálás történet kapcsán azóta szállóigévé vált zseniális felfedezést tehettünk. Mátyás evangéliumával ismerkedhettünk meg. Mit, Máté? Tanultunk írás történetet, hírlap történetet, nyomdászat történetet, olykor-olykor sikerült a tanszéknek egy-egy más szakmai nagyágyút levadásznia egy fél éves peckol erejéig, hogy elmondhassák nekik, ő is a kollégájuk. Nos, közelegve, sajnos még nem eléggé a nyugdíjhoz, Kijelenthetem. Bár az aszték csomóírás érdekes és az egyiptomi hieroglifák megfejtésének rejtélye kedv és lélekemelő nagysággal bírt, a való életben, könyvtárosként, mindezeknek s általában az ott tanultak többségének semmi hasznát nem vettem. Nos, hogyan látszódik a közelkép az én interpretálásomban? Nos, mint minden szakmában, itt is igaz az, hogy van egy szűk szakmai elit, a tudós könyvtáros kontra a ténylegesen munkát végző példányok. A tanárok számára különösen ismerős lehet ez a felállás. A tudós könyvtáros Pallas aténé polcok közt született gyermekének tekinti magát, a sok szép és okos könyv között hogy is ne lehetne ő is az. A könyvtárat, levéltárat megszállták a másod, harmadvonalbeli történészek Innen-onnan kikapott kutatók és végre megtalálni vélték azt a szószéket, amelyet a sors egyenesen nekik rendelt, megerősítve a sztereotípiát, a könyvtár humán értelmiségi felségterület. A kisebb rendűségtől, identitás problémáktól terhelt önvédelmi mechanizmus csodákra képes. Szinte látom magam előtt a szakma kialakulásának hajnalán a kis lüzterkabátos, cvikkeres, horpat mellű tudós jelöltet, aki a nagy-nagy gondolkodók könyvei közt lebeg, és sehogyan sem érti, hogy ő miért lenne csak kiszolgáló közvetítő. Nosza, uraljuk a tudományt. Ha csinálni nem tudjuk, rendszerezzük, próbáljuk kézben tartani. Világbibliográfia? és a természetesen bekövetkező kudarca. Egyetemes tizedes osztályozás, isteni tíz parancsolat, megvolt, de mit nekünk? Itt van tíz főosztály, amiben nem csak a múlt, a jelen, hanem a jövő mindenségét beleszuszakolhatjuk. Teremteni csak-csak, de mi ez ahhoz, hogy mi könyvtárosok adunk rendszert, értelmet az egésznek? Könyvtári hierarchia. A következőkben a könyvtárral, mint hierarchikus intézménnyel és rangsorával foglalkozunk. Minden embereket foglalkoztató szervezeti egység szükségképpen valamilyen parancsoló, engedelmeskedő vonalak mentén rendeződő struktúrát akar, ami valamilyen formában hierarchiát képez le. Melyek a főbb jellemzői? 1. A hierarhia létrejötte törvényszerű, s nem nem valamiféle kívülről vagy fentről erőltetett dolog. A szervezet tagjainak közösen elfogadott lételeme. 2. A szervezet fontosságával fordított arányba jelentkezik az igény a hierarchikus szerveződésre. 3. A résztvevők intelligencia hányadosa, és a hierarchizáltság foka közt nincs kapcsolat, Eltérések a motiválás formájában, illetve külsődlegességeiben vannak. A Sarki Szatyor Központ hirdető tábláján díszelgő hét dolgozója, és mondjuk egy akadémiai cím, fokozat ugyanazon tőről fakad, bár egy lapockát értőn szeletelő szaki társadalmi fontossága nem mérhető egy akadémikus bölcsészéhez, aki mondjuk gumolyaföld tájfilozófiai jellemzőinek hatását kutatja lakóinak népi álomvilágában. 4. A hierarchizáltság foka és az adott szakma külső elismertségének tényeközt többnyire fordított kapcsolat áll fenn. 5. A szakmaiság hangsúlyozása és manifest formái, szakmai egyesületek, tudományos fórumok, akkor jelentkeznek látványosabban belül, ha külső elfogadtatásuk legalábbis kérdéses. Nyersen fogalmazva ezt önvédelemnek hívják. Lássuk mindezt a gyakorlatban. A könyvtár társadalmi megítélése nem túl pozitív, és mindenképp sztereotípiáktól terhes. Százados harc ellenére sem sikerült a polcológia terhétől megszabadulni s a könyvtáros nyomasztóan közel jár a raktáros, ruhatáros fogalmához. Végül is kiből lesz az amúgy öntudatos könyvtáros? Mindig is volt, van egy erős kontraszelekció. A könyvtárat sokan tartották mentőcsónaknak, átmeneti állomásnak karrierük útján, Bukott filozófus, kétes bölcsész egzisztencia és sok hasonló szenvedett a polcok közti purgatóriumban, amíg szelleme megtisztultam, felszabadulva, nem lebeget éteribb, olvasót nem látó magasságokba. Nem csak maguktól jöttek, volt, hogy muszájból. 1956 után a kisebb hibát vétők egy-egy könyvtárba száműzett tettek, mint az egyéves önkéntes kadét, aki függelemsértésben marasztaltatott el, amiatt, hogy nem volt hajlandó latrinát takarítani, s hogy ott módjuk legyen hibájukat, ahogy azt hasek svejkében olvassuk, az ellenséggel szemtől szembe jóvá tenni. Egyikükről azóta könyvtári olvasót neveztek el az adott könyvtárban. Csak hogy én még beszéltem azzal a kollégával, aki vele dolgozott. A bukott csillag udvartartást szervezett magának hódolóiból, s miközben látványosan szenvedett az őtért megaláztatástól, dolgozni közben meg. Ha. Vagy találkoztak már Manci nénivel, aki sajnos hisztérikus és rohamokban szokott kitörni, így napközis tanárnak sem alkalmas. De az iskola könyvtárba oda még jó lesz. Vagy nagy ember felesége, aki kellően trendi ahhoz, hogy maga is dolgozzon, bár a pénzre igazából nincs szükségük, így várja őt a könyvtár. Szabó Ervin, keshet mellő ex-osztályharcos lúzer, kikopva mindenhonnan, jobb híján beszerzették a fővárosi könyvtárba. Önálló gondolata annyi volt, mint marha hús a Tesco Párizsiában. Közkönyvtár, public library adaptációja. De lankadatlan fáradtsággal üldözte a könyvtáros hölgyeket, hogy valkürként, cipőben suhanjanak a könyvtár folyosóin. Fó! Ha már a külső kép nem változtatható, hát alakítsuk törpe falvát s slőn, amúgy demokratikus módon, a könyvtár. Könyvtár. A hierarchia a struktúra minden tagja számára fontos. Nem csak a felső polcokon állók esetében egyértelmű ez. A hierarchikus rendszer minden tagja számára felkínálja az előrehaladás elvi lehetőségét, de addig is a pozíció stabilitásának hangsúlyozásával nyugalmat, biztonságot ad. Elmondható, hogy a hierarchia tisztelete független az abban elfoglalt helytől. A legalacsonyabban helyezett is reménykedhet az előmenetelben, vagy legalább megnyugtathatja magát, hogy mégis egy nagy egész része. 1. Raktár Szubhumán lények paradicsoma A könyvtára is igaz, hogy minél több között van az érdemi munkához, a szervezet tényleges tevékenységéhez, annál kisebb a hierarchián belüli presztízsed, s ezzel együtt hatalmad. Nem kétséges, hogy ez a könyvtári hierarchia legalja. Valljuk be! Agysebészek ritkán módosítanak pályát raktárba. Ennél lejjebb már csak a takarító személyzet van, ami viszont struktúrán kívüli nem könyvtáros, tehát nem játszik. Egyikük, másikuk nyíltan kimondja, a legkevesebb a veszteni valójuk, de meg a legtöbb szükségük van az önigazolásra. Hogyha az igazgató nem megy be egy hétig, hát mi történik? Na de ha a raktáros... 2. Feldolgozó osztály, szemiszubhumánok birodalma Durván három részre oszlik. A. A tényleges Banausziát végzőkre. A könyveket leltárba vevőkre, pitykézőkre, csíkragasztókra, meg hasonlókra ítéltetettekre. Őket csak a könyvtári szentek mentik meg a legalsókhoz, a raktárosok hadához való besorolástól, Érthető, ha féltékenyen hangsúlyozzák magasabb rendűségüket, melynek ritka aranyszemcséi eleltűnnek a mindennapok iszapáradatában. Az osztályon belül szinte csak azért tartják őket, mert lelki szükségük van a párjákra, akikhez képest B. címleírók, nyersfeldolgozók. Mint minden bürokrácia, A könyvtári bürokrácia is kitermelt és szigorúan kodifikált szabályok között dolgozik. Könyv, kazetta, CD, DVD feldolgozása a megfelelő szabályok szerint kell végbe menjen. Egyfelől ez természetes, hiszen valamiféle egységet, egyöntetűséget értelemszerűen biztosítani kell. A sarki mekiben a pultoslánynak tudnia kell, melyik fiókban találja a szalvétát és hol tartják a műanyag esszájgot. A könyvtárral ellentétben azonban azt nem oktatják egyetemi szinten, s nincsen sok sokoldalas szabálykönyvük, a hét pultosát a hirdetőtáblán alkalmanként így is megcsodálhatjuk. C. Tartalmi feltárók. Nem kétséges, hogy ők a helyi Olympus istenei. Igaz, lokális, vicinálissal eltérő helyez, de annál nagyobb becsben tartják. Miről is van szó? Az etó létrejötte kapcsán érintettük a könyvtáros istenkomplexusát. Képzeljék el, hogy ez az egész egy éteri tisztaságú logikai játék, amely egy adott könyvet a lehető legrészletesebb, s annak minden részletére kiterjedő módon történő feldolgozását teszi lehetővé. Több sorban, számokkal, megfeleltetőkkel és a többi. Hogy van hozzá táblázat? Igen. A feldolgozói munkák misszionárius pozícióival, míg nem a lényeg az egyes feldolgozó szakember agyában variálódik, valódi kámaszútraként. Az osztályon voltaképp ez az egyetlen intellektuális tevékenység, amelyben az emberi értelem távoli vízfényének csillogását láthatjuk. Egyetemi emlékeim túlulnak előre. Minél több adat, minél részletgazdagabb a feltárás, annál jobb. Ez maga a szintiszta intellektuális onánia. A résztvevők bizonyal élvezik, s be érdekes logikai játék is lenne, ha gyakorlati haszna is mutatkozna. Könyvtári pályám alatt nem találkoztam olyannal, hogy olvasó ténylegesen az etú táblázat szabályainak megfelelően keresett volna, Legfeljebb a dörzsöltebbje a szabályzat mutató kötetét tárcójegyzékként, illetve feloldó kulcsként használva mojolt. Persze mindenki tudja, hogy kb. amit keres, az milyen szám alatt van, a társadalom tudomány a hármas, és a többi. De ez körülbelül a kis csoportos ovodás készsége, mikor is megtanulja, hogy a szekrénykéje milyen állat, gyümölcs, és a többi alatt lapul. Olvasó és könyvtáros egysége lőn, itt megadatott. Hálelúja! 3. Tájékoztató osztály Humanoid Territórium Esetükben a hierarchia közel jár a tényleges fontossághoz. Amennyiben igaz, hogy a könyvtár az olvasókért van, ők tényleg a frontvonalon dolgoznak. Egyrészt lehetőségük van arra, hogy a más szinteken elkövetett hibákat korrigálják, és azokat a sajátjaikkal helyettesítsék. Másrészt tény, hogy az ő megítélésük, tevékenységük határozza meg döntően a könyvtáról alkotott képet. Számos példa bizonyítja, hogy a helyzet odáig fajul, hogy dolgozniuk is kell. Nem véletlen, hogy sorsukra nem titkolt borzadással gondolnak az alul-felülállók, Előbbiek elmondhatják, hogy de legalább olvasókat nem látunk. Utóbbiak pedig fensőbbségük és nagyságuk bizonyítékaként tekintenek izoláltságukra attól, felett állhatnak. 4. Bibliográfus Valhalla a könyvtárban, Überlibek és Überlibák gyűlhelye Közirítségnek és közutálatnak örvend, s kettőre büszke, s kettőre rászolgál. Magát ugyan olykor könyvtárosnak mondja, de főként azért, hogy nem bibliográfus kollégáit lenézhesse, no meg a könyvtáron kívül nincsen számára hely. Már ahol tudósnak adhatja ki magát. A többi nem kaszba tartozó kolléga számára pedig az irigyelt, gyűlölt pozíciót, mint előmeneteli lehetőséget példázzák általános előfordulásuk a mindenkori főnök közelében lévő helyeken tapasztalható, ritkább s csak nagyobb intézmények esetében fordul elő nagyobb populációjuk, mely esetben csoportként, osztályként szerepelnek. Azzal a tényel, hogy a könyvtár az olvasókért van, szerivel minden könyvtáros kimondva kimondatlanul egyetért. ex Beleértve a könyvtáros vitathatatlan s megkerülhetetlen közvetítő szerepét, melyet a tudásszerpapjaként az Isten adta olvasó és a tudás közt tölt be. A bibliográfus és az olvasó érdekei teljesen eltérőek. Az én szempontomból az ember, az én külső burkom, amelytől megszabadulok az illemhelyen. Olvashatjuk Erik Fried a Szar emberképe című versében. A bibliográfus számára az olvasó de facto ürügy. Létezése csak annyiban fontos, amennyiben a bibliográfus számára indokott, okot szolgáltat munkálkodásához. Maga nem képes produktum létrehozására, de minek is. Élet célja más emberek munkáinak összehordásával, rendszerezésével elérhető, s magát tudósnak is számítja, hiszen ő maga is publikál. E faj speciális egyedei gyakran bukkannak fel patkányképében, de jól felismerhetően elholt nagy emberek hagyatékának rendszerezőiként, ahol is büszkén szöszölve katalógusokat, jegyzékeket állítanak össze lesajnáva lesajnálva a megholtat, akinek életét íme ők rakják rendbe, ők öntik a valódi formába. Ha tehát Nusimbaumné popis aranka, Vagy Viper Amál dívány helyett egyetemes lexikonokra veti ágyát, hogy a tudással legfontosabb és legnagyobb testrészein át közvetlenül kapcsolatba kerüljön? Nem, ne gondoljunk rosszra. Lehet, hogy bibliográfusról van szó. A jó bibliográfus attól jó, ha egy témából a lehető legtöbb találatot gyűjti össze. Teszi is ezt szorgalmatosan, tudván tudva, hogy a másodkészből szemlézett munka esetleg az országban nem érhető el, de se baj, ez is csak alaposságát bizonyítja. 5. Főnök Minden hierarhiában kell lenni alfának, hiszen omega is van. A köztes példányokról most szólottunk. A könyvtárak vezető státuszai az átlagnál nagyobb mértékben kontaminálódnak szakmán kívüli elemekkel, hiszen valamelyes presztízjel rendelkező posztokról van szó, s a polcológiához mindenkiért, nem de. És elérkeztünk eszmefuttatásunk záró részéhez. Mi a helyzet a modern könyvtárral? Először is, mi nem az? A régi könyvtár. A száz évvel ezelőtti közkönyvtár és a mai közkönyvtár működése lényegében hasonló. A félbehajtott kartonlapból álló kölcsönző könyvecskét felváltotta az elektronikus olvasójegy, a pecsétet a kártyabeolvasó. Hurrá! De ma is ugyanazt kell mondanunk a bergengóc falváról bevonatozóknak, hogy kölcsön, van, olvassák, kötészeten van és a többi akár száz éve. Nem modernizálódott a könyvtár? Dehogy nem. Új trendek alakultak ki másod, harmadvonalbeli szociológusok vagy szerencsés olvasóktól szabadult könyvtáros tudorok minden alkalmat megragadnak a könyvtár fontosságának hangsúlyozására. Neveljünk olvasót, tartsunk vetélkedőket, főleg pályázati pénzből. Konferenciázzunk. Ihletett kollégák, ha tehetik, ma is szakmányban abúzálják az általános iskoláskorú kisdedeket, melyek szöszke elődeit egy 1919-es tanácsköztársasági propaganda plakáton is megtaláljuk. Könyvek a házmesternél. Pláza könyvtár meg hasonló. Csak sajnos, mintha a gőzmozdonyt modernizálnák áramszedővel, környezetkímélő, modern, áramfűti a kazánt, de szépen csühög. Közben a mindennapi élet totálisan áttalakult, annyira, hogy korábbi kérdőíves felvételek tesztje is értelmezhetetlenné vált. Mit jelent, hogy hány könyvünk van otthon? A könyvtáros alkalmazkodó az atomcsapás esetén jobb túlélő lenne a csótánynál. A legutóbbi időkig sikeresen olvasztott magába minden új információhordozót. Bakelit, CD, VHS, DVD, ugyan már mire valók a nem hagyományos dokumentumok. Ez egészen a legutóbbi időkig működött, míg nem megjelent az írás a falakon, s eljött, eljön a digitális könyvtár. Digitális könyvtár A digitalizálás eljövetele kicsit bonyolultabb folyamat, Semint azt képzelhetnénk, hogy a pünkösdi analógiához hasonlóan a könyvtárak vezetőit megszállták a lélek, s onnantól nyelveken beszélve automatikusan hirdették az igét. Koromnál és tapasztalatomnál fogva végig asszisztáltam, fejlődtem a számítógép megjelenését a könyvtárban s a mindennapjainkban. Elmondhatom, nem kis időbe tellett, míg az egyszeri főnök meghallgatta segítőkész beosztottja lelkendezését a digitalizálásról, melyet olykor egy értelmező szótár segítségét igénybe véve kellett, és lehetett elmagyarázni. Újabb idő kellett ahhoz, hogy nyílt szívű és képzelemdús vezetők lelkében szárba szökkenjen a felismerés virága, miszerint a szkenner irányából hangzó gyanús círegés, nyöszörgés nem a pokolbéli elkárhozott lelkek hangja, legalábbis többnyire. És itt mindjárt két lényeges alapelvet kell leszögezni. 1. A digitalizálás önmagában nem több egy új, hatékony és jól használható állományvédelmi technikánál. 2. A digitalizálás tényleges jelentőséget csak az internet mindennapi szerves használatát feltételezve kaphat. Már most megkerülhetetlenül érinteni kell egy a könyvtár működését érintő alapvető kérdést. Nagyon nem mindegy, hogy megőrző, archiváló, illetve szolgáltató könyvtárról beszélünk. Szögezzük le! A digitalizálás nem valamiféle pótlék, amely az igazi dokumentumoknak alárendelt tevékenység. Épesző ember nyilván nem mond olyat, hogy az inkunábulumokat hajítsuk ki, hiszen digitalizálva vannak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, a többek közt nemzeti könyvtárunk által felvállalt nemes feladatot a nyomda termékek utókornak fizikai formában történő megőrzésében. Ez itt a meghatottság és a tisztelet helye. És ez is az. Számos gyűjteményben fizetnek embereket azért, hogy a ma emberének értéktelen kacatokat őrizzék, Száz év múlva a ma szórólap, vasúti egy, kiállítási tárlókanyaga anyaga lehet. Ugyanakkor ez a megőrző funkció bármennyire is fontos, nem könyvtári, inkább múzeumi. Ezek az állományok valamiféle szellemi hullakamra jelleget öltenek, s jól lehet etetemtár fontosságát nem lehet elégi hangsúlyozni, a könyvtár értelmezésemben nem temetőkert, s a tetemgondnoki feladatok ellátása sem csábít, a sírkerti sílbak szerepére sem érzek magamban kellő indítatást. Könyvtári pálya alatt egy alkalommal volt dolgom valódi ősnyomtatványokkal. Mikor is egy kolléganőmnek segítettem egy velük megpakolt kézikocsinak küszöbön való átemelésében, melynek során sajnos néhány leborult, de szerencsére csak az egyikben szakadt ki egy 18. századi példány térkép melléklete, s abuzálódott kissé a kocsikeréktől. Az élő valódi kiberkönyvtár nevéből következően a virtuális térben van, ingyenes, bárki számára korlátozás nélkül elérhető, s nem pótlék, hanem az eredeti papíralapú kiadvány teljesen kiváltó új információtár. Annyira már, hogy igazából a könyvtár elnevezés is nehézkes, ahogy a Nagyzoló külvárosi mozi előszeretettel nevezi magát filmszínháznak. A könyvmajt még átnevezhetjük házi használatra byte s ebben lehet is valami, ha a papírkönyvek és a szkenner találkozásából eredő kisebb konfliktusokra gondolok. Tudatosan vállalom, hogy elfogult vagyok e tekintetben, mert a könyvtár jövőjét a kibertérben, a legszélesebb nyilvánosságban látom. Ez nyilvánvalóan hiba, melyre hivatali előjáróim legutóbbi leminősítésükben is joggal mutattak rá, nem elég, hogy túlságosan, demokratikusan gondolkodom, mi több, egyoldalú híve vagyok az információszabadságnak is, meg sok egyébnek, ami nem cseng egybe az elvárható közalkalmazotti magatartással. Igazuk van. Csak úgy gondolom, hogy a lényeg kerüli el a figyelmüket. Könyvtáras, így könyvtárosra a jövőben is nagy szükség lesz, bár hogy miért van könyv az elnevezésben, az más kérdés. A helyzet olyan szemléletváltást követel, amit sokan nem képesek vagy nem akarnak felvállalni, pedig egyszerű dologról van szó, vagy velünk, vagy nélkülünk, de el nem kerülhetjük. Próbálkoznak a fából vaskarikával, a digitalizálásnál is. E-könyv rendben van. No de a szerzői jog? A DRM? Nosza, kössük meg az olvasó kezét, majd mi megmondjuk, mit olvashat, milyen eszközzel, milyen feltételekkel. És igen, jöjjön csak be e-könyvet kölcsönözni a könyvtárba, vagy csak helyben, lelakott gépeken olvasson digitális tartalmakat. Jól hangzik? Sajnos, okkal gondolhatjuk, hogy ez a fajta digitális valhalla nem lesz túlzottan népszerű. Az e-könyviparosok lelkesen támogatnak, az ő világukban az e-könyvek csak szigorú feltételekkel olvashatóak, megadott ideig, ha tehetnék, állási díjat is követelnének a potenciális felhasználóktól. Hasonló a helyzet, mint annó a reformáció hajnalán, A pap közvetítő volt a hívő és a menny meg az úr között. Aztán jött Luther, s a szakrálissal való kapcsolat kisé átértelmeződött. De azért ne folytassunk itt vitát. A döntés egyszerű. Ha ilyen digitális tartalmakra szükség van, akkor azok létrejönnek. Akár könyvtáraktól függetlenül is. Ha így lesz, akkor kell majd aggódnunk. Most lássuk, mitől is tűnik a digitalizálás ördögtől valónak az átlagkönyvtáros számára. Pro primo Félti az állását, ami a szó hagyományos értelmében igaz is. Sajnos a villanymozdonyok elterjedése nincs tekintettel a kazánfűtők, kazánkovácsok még oly nagyarányú elhivatottságára, szakmai tudására. secundo Buta. Nem igazán ért a dolgokhoz, Többszörös kontraszelekció termékeként a nyugalmat, a változatlanságot, az állóvizet preferálná, ameddig lehet. De meddig lehet? Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy a könyvtáros a kretén szinonimája volna, és természetesen az ezt hallgatók automatikusan kivételek. De digitalizálásról lévén szó, mondjuk úgy, hogy operációs rendszerük, hát, kisé elavult. A trading pedig éppen nem az erősségük. Proterció Közalkalmazottként tisztában van azzal, hogy nem csak valami újat, mást kellene tanulnia, de még dolgoznia is kellene. Ez nem csak a környezeti sztátuszkód borítaná fel, hanem saját helyzetének, gondolkodásának drasztikus átértékelését igényelni. Inkább plázát épít, népművel, kiállítást szervez, olvasó találkozik, Képez, bármit, amivel elérni véli, hogy folytonosan változva minden, ugyanúgy maradjon. Nem kis részben ezért olyan a helyzet a magyarországi digitalizálással, mint amilyen. A munka szabotálására átfogó és támadhatatlan technikák dolgozódtak ki. Hatékonyságuk azért is óriási, mert ahogy mondani szokták, a falat kétfelől építik. Beosztott a főnökének olyat nem mondhat, hogy valamit nem akar megcsinálni. De felléphet olyan anyagi, eszköz- és emberi erőforrás igényekkel, hogy tudván tudja, azok teljesíthetetlenek. A főnök ugyanúgy a hierarchia fogja. Pozícióban, pályázati pénzek allokálásában, presztízsben gondolkodik. Márpedig hogyan lehet egy e-könyvtár esetében szalagot átvágni a kellő ceremóniával? Több beosztott, több polc, több erőforrás, egyenlő, több pozíció. A bürokrácia öntörvényei a könyvtárban is érvényesülnek, a ráció már kevésbé. Az érdemi munka jól propagálható stratégiai tervekkel, értekezletekkel, tanácskozásokkal, emlékeztetőkkel, konferenciákkal. Utóbbi magvastartalma kötetekben is kiadható. Érdemi munkahelyett hány pályázat szó presztisről, mások munkájának szolgáltatásáról, mint központi intézmény, nem kérhetünk milliókat erre? Be lehet állítani az egészet valami olyan szörnycülöttként is, hogy azt csak valamely külső intézmény avatott szkennerei végezhetik el. És itt van a másik probléma. A külső tartalomiparos bevonása valójában legtöbbször a munkaszabotálásával egyenértékű. Ez abszurdnak hangzik, pedig így van. A könyvtáros megussza a munkát, amit a piaci cég sokszoros áron végezel. De ez csak a piaci cégnek jó. A tartalomgyáros, ne ítéljük el, ebből él, abban érdekelt, hogy ő digitalizáljon, s ha ez nem megy, akkor inkább ne legyen ilyesmi, mert ez a későbbi üzletét rontja. Tehát a könyvtáros digitalizálása, na, köszönjük szépen! A piaci szereplő csak a saját érdekét tartja szem előtt, ami az előbbiekkel összefonódva kicsit sem azonos, sőt, ellentétes a felhasználó s a társadalom érdekével. Felvilágosodott hivatástudattól vezérelt gondolkodásunk természetesen nem vetemedhet arra, hogy némely könyvtári vezető és tartalomgyáros kapcsolatában a magától értetődő szakmaiságon túli elemeket is gyanítsunk. Ebből következően gondolnunk sem szabad olyan képtelenségre, hogy esetleg egyes tartalomgyártó materiális formában is érdekelté teszi a könyvtári döntéshozót, hogy rajta kívül aztán senki, sehogy, semmiképp. Ha az elmúlt tíz évet nézzük, csak a digitalizálás tekintetében, Tanúi voltunk, vagyunk nagyszabású projektek, házak, alapkönyvtárak, ilyen-olyan gigaprojektek tiszavirágzásának majd elenyészésének. Ha az összegeket is figyelembe vesszük, akkor a laikus igazán nem érti, hogy miért van még minimális program 1945 előtti kiadású magyar termék csak papíron. Az ötletek, elképzelések, aztán majd a ráció börtönéből szabadult főnixként jelennek meg valamely központi rangos intézmény, a továbbiakban KRI, újabb projektjeként 10 vagy 100 milliókért, melyben rangos intézmény hitettes töretlen elkötelezettségéről a tekintetben, hogy ő majd cserébe összefogja, begyűjti és szolgáltatja a mások által digitalizált tartalmat. A Csárdás Királynő című operett kezdődik azzal, hogy Bóni Gróf lelkesen rendelkezik. Minden asztalra virágokat, minden asztalra pesgőt, majd csak lesz, aki kifizeti. Miért nem operett a hazai digitalizálás? Legalább élveznénk néha egy kicsit. Miért abszurd ez? A hallgató, tudják, ő az, akire hivatkoztunk, amikor saját fontosságunkat csuszkolandó, újabb pénzt, paripát, fegyvert, Akarom mondani polcot, plázát és pénzt koldulunk. alapvetően csak produktumot néz, nézni. Csak hogy a bürokrácia szempontjából a feladat, amelyet elvégezni hivatott nem cél, hanem önfenntartásának és fejlődésének alibije. Mondhatni a szükséges rossz. Ezt persze nem mondhatják ki. Egyrészt mert a gyermeket fel nem világosítani jó dolog, főleg kifizetődő. Másrészt előfordulhat az a propaganda irányítók által ismert és óvott szituáció, hogy némelyek el is hiszik, amit mondanak. Miért ne központ? Gondolkozzunk. Hogy a központ ténylegesen működjön, ahhoz rengeteg pénz kellene. Csak ennek birtokában működhet úgy a központi modell, hogy a KRI összefoglalja a digitalizálást, eldönti, persze szakmai alapon, még szép hogy az országos kiadványoktól kezdve a nyúvatfalvai heti rozsomák számait ki, s mely intézmény dolgozhatja fel. Ha pénz van, hatalom is van. Csak hogy ennek olyan anyagi vonzatai vannak, amiről belátható időn belül álmodni is, hát, s mindez nem garantálja a párhuzamosságok elkerülését. Alul finanszírozott, diszfunkcionálisan működő könyvtáraink az R-Amerikához hasonlóan működnek, Pályázati pénzért bármikor, bárhová, bármit. Ha a fenntartó unikornisokra ad pénzt, szerte a hazában az idők szavának engedve nemzeti unikornis simogatók, nuni pontok nyílnának a könyvtárakban. A Nuni projekt lógóját, ö, bocsánat, logóját pedig tetre készgrafikus ismerősök terveznék százezrekért. Szorgos bibliográfusok ajánló bibliográfiákat készítenének az unikornis történetéről, fejlődéséről, a kezdetektől napjainkig, piáros kollégák pedig előadásokat, találkozókat szerveznének, barátunk az unikornis címmel és hasonlók. Ha nincs pénz, csak hatalom. Azt mondani, hogy KRI központ, de pénzhegyet csak joga van. Ha féle digitális köteles példányról van szó, az még értelmezhető, de végül is minden jog csak annyit ér, amennyi tényleges erő van az érvényesítésére. Papírkönyvnél ez nem problematikus. Te megőrzöd, légy boldog vele, s ennyi. E-könyvnél én kitalálom, megcsinálom, finanszírozom, a KRI meg majd szolgáltatja? Finoman szólva nem életszerű. De hogyan lehet ebből összefogás, központiság? Az intézmények kötelesek lennének bejelenteni szabad kapacitásaikat, eszközeiket? Kötelesek lennének a KRI-től engedét kérni, hogy mit digitalizálhatnak a saját pénzükért? Párhuzamosságok esetén a KRI döntene, vagy demokratikus úton mondjuk népszavazást tartanának a kárófalvai a feldolgozásáról. Van gond elég. Várnunk kellene egy újabb stratégiai tervre, házra, alapkönyvtárra, sok-sok pénzért, pozícióért, míg nem a magyar digitalizálás szekere is bedöcög. Valahova. Hogy hol is lesz az? Talán az óperencián is túl.